0: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
1: Keiner kann heute sagen, dass wir eine Covid-freie Umgebung garantieren können, aber wir können jede Menge tun, das Risiko zu minimieren. Die Zusprache oder das Vertrauen der deutschen Kunden in die Kreuzfahrt, in eine deutsche Kreuzfahrt, war von Anfang an sehr groß. Für diese Phase, muss man aber auch ganz ehrlich sagen, steht die Wirtschaftlichkeit nicht an erster Stelle, sondern es steht an erster Stelle zu zeigen, dass Kreuzfahrten möglich sind.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Die heutige Folge von Die Stunde Null wird Ihnen präsentiert von DATEV. Die Genossenschaft ist nicht nur Spezialist für Software und IT-Dienstleistungen für Steuerberater, sondern hat auch einiges für Unternehmer zu bieten. Datev informiert und unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern gerade jetzt nach dem Motto Corona gemeinsam bewältigen. Mehr dazu im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de. Heute geht es raus aufs Meer. Wir gehen auf Kreuzfahrt, gedanklich zumindest. Kreuzfahrtschiffe unter Quarantäne waren ja ein frühes Symbol dieser Krise. Wir alle erinnern uns vielleicht noch an die Diamond Princess, die Anfang Februar mit rund 3.700 Passagieren und Crewmitgliedern an Bord im Hafen des japanischen Yokohama festsaß. Ein Albtraum für die Passagiere und die Crew und für eine Branche, die vor allem Träume verkauft. Das Phänomen Covid-19-Pandemie auf Schiffen hat übrigens schon einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Was also bleibt von dem Traum, Beziehungsweise wie geht da weiter, denn die Schiffe fahren ja seit einigen Tagen wieder. Darum geht es heute und darüber spreche ich mit einer der wenigen Frauen in der Branche, mit Wiebke Meyer von TUI Cruises. Der Gedanke zum Tag. Unser ganz ehrgeiziges Ziel, die nächste Bundestagswahl erfolgreich zu bestreiten und die nächste Regierung zu führen. Ach ja, die SPD, die gibt es ja auch noch. In dieser Corona-Krise ist ja das Virus das große Rätsel, vor der Corona-Krise war die SPD das große Rätsel und vor allem wie eine Frau wie Saskia Esken es an die Spitze dieser Partei schaffen konnte. Sie siegte damals unter anderem gegen Olaf Scholz, der nun Kanzlerkandidat der SPD werden soll. Die Sozialdemokraten haben damit ein bemerkenswertes Timing bewiesen und eine handfeste Überraschung geliefert. Scholz strahlt weit in die Mitte und hat sich neben Angela Merkel als Krisenmanager profiliert und bewährt. Er ist eine logische Wahl, auch für die SPD. Das Timing kann man immer so oder so sehen. Ein Jahr lang kann er sich jetzt noch profilieren. Andererseits muss er sich auch ein Jahr profilieren, während er Teil des Kabinetts ist. Und wenn man genau hinschaut, wird die Idee dieser Kandidatur auch schon brüchiger. Das beginnt mit seiner Beinfreiheit, dem berühmten Wort von Per Steinbrück aus dem Jahr 2013. Fast immer, wenn die SPD einen Kandidaten der Mitte aufgestellt hat, hat diese sofort einen großen Gegner, und zwar die Linke der Partei. Sie hat nur ein Jahr Zeit, Scholz zu demontieren oder sie hält sich zurück oder Scholz braucht einen Verbündeten und als dieser wurde nun Kevin Kühnert auserkoren. Nach dem Motto, Scholz strahlt in die Mitte und Kevin hält links die Flanke frei. Das Ziel ist klar, Rot-Rot-Grün, über 20 Prozent für die SPD und keine große Koalition mehr. Rot-Rot-Grün ist durchaus eine realistische Option für die nächste Wahl, viel entscheidender, aber es ist etwas anderes. Was war eigentlich die Ursache für die Schwäche der SPD, die ja nun schon seit Jahren anhält? Wenn eine Partei sich selbst nicht im Griff hat, haben die Wähler Zweifel, dass sie auch das Land im Griff haben kann. Die SPD schien oft in jeder Phase erschüttert und das merken die Menschen. Das Kernproblem der SPD war in den vergangenen Jahren die Fixierung auf die Agenda 2010. Ja, die Teufelsaustreibung dieser Reform aus dem Jahr 2003 bis 2005. Richtig, 2003. Die Erstwähler bei der kommenden Wahl wurden da gerade geboren. Sie kennen Kanzler Gerhard Schröder nur als Gazprom-Lobbyist und die Agenda 2010 kennen Sie überhaupt nicht mehr. Dennoch hat die SPD die Hauptenergie in den vergangenen Jahren darauf gelenkt, diese Agenda 2010 abzuwickeln, zurückzudrehen. Die Genossen kreisten darum mit einer Fixierung wie Gollum um den Schatz in Herr der Ringe. Als eine Art Wiedergutmachung setzten sie allerlei Projekte durch. Sie führten den Mindestlohn ein, die Rente mit 63, zuletzt die Grundrente. Dauernd gab es irgendwo mehr Geld und mehr Gesetze. Aber die Umfragen die stiegen trotzdem nicht. Denn die Mitte und die Arbeiterschaft mobilisierte das offenbar gar nicht mehr. Die meisten großen Ideen der Sozialdemokratie sind in den vergangenen Jahren Gesetz geworden. Es fehlte als Herzensprojekt vor allem noch das Grundeinkommen, das in der Partei sehr umstritten ist, und die Reichen- und Vermögensteuer, mit der man aber kaum Wahlkampf machen kann. Mit Staatseinfluss und Staatsausgaben wird man ebenfalls kaum werben können. Die Schleusen sind ja gerade ohnehin weit offen. Die Billionen wurden schon überall versprochen und verteilt. Der Kandidat Scholz verspricht zumindest eines, keine Experimente, aber die Partei und die möglichen Partner wie die Linkspartei wollen genau eben das. Die SPD ist seit 1998 mit Ausnahme von vier Jahren an der Macht. Sie regiert in elf Bundesländern mit und stellt sieben Ministerpräsidenten. Man darf also gespannt sein, welchen Wechsel die Sozialdemokraten nun fordern und wie sie es schaffen wollen, sich als das Neue und Frische zu inszenieren. Die
2: Stunde Null – Das Gespräch
0: Jahrelang kannte die Kreuzfahrtbranche vor allem eine Richtung nach oben. Passagiere und Umsätze wuchsen, alle Anbieter investierten laufend in neue Schiffe, die nur drei Werften in Europa bauen können, darunter die Meierwerft in Papenburg. Es gab also jede Menge Engpässe und jede Menge Potenzial. Das Angebot bestimmte die Nachfrage. Das Geschäft mit Kreuzfahrten ist hochkomplex. Jedes Schiff ist ein gewaltiges Investment Oft von hunderten Millionen Euro. Zwischen Planung und Fertigstellung vergehen zwischen fünf und sieben Jahre. Dann muss ein Schiff 30 Jahre lang laufen. Die Auslastung beträgt dank Zustellbetten und Stornierungen über 100 Prozent. Der Betrieb ist trotz Billiglöhnen und Steuervorteilen teuer. Alles muss funktionieren und vom Feinsten sein. Essen, Getränke, Unterhaltungsprogramm. Von außen sind diese Schiffe ja groß, von innen sind sie noch größer. Ich durfte mal eines besichtigen als Journalist. Jede Ecke, jede Bar, jedes Restaurant verkündet Spaß, Luxus und Überfluss. Es sind Städte, Hotels und Paläste zugleich. Mit Casinos, Bowlingbahnen, Spielhöllen, Fußballplätzen, Teenie-Discos, Wasserrutschen, Kletterparks. Alles flimmert, flirt und blinkt. In den USA ist der Markt schon entwickelter. In Deutschland sehen Experten trotz des Booms und der Diskussion um Nachhaltigkeit noch jede Menge Potenzial. Und dann kam Corona. Kreuzfahrtschiffe, die mit Corona-Infizierten auf dem Meer irrten und nicht in die Häfen gelassen wurden, wurden zu einem verheerenden Symbol der Krise. Dann ging monatelang nichts mehr, seit Juli aber wird wieder in See gestochen. Allerdings gab es auch schon wieder Rückschläge. Auf einem Schiff von Hurtigruten etwa gab es einen Corona-Ausbruch unter den Crewmitgliedern. Das ganze Schiff stand in Norwegen unter Quarantäne und Hurtigruten hat bis auf Weiteres alle Fahrten abgesagt. Auch die Flotte von TUI Cruises wurde im März, nachdem in der Karibik die letzten Passagiere von Bord gegangen waren, in der Deutschen Bucht versammelt. Dann wurde ein Konzept erarbeitet und seit einigen Tagen geht es wieder los. TUI Cruises gehört zu den Anbietern, die wieder unterwegs sind mit ihren Schiffen, die Mein Schiff 1 und 2 heißen. Wie es wieder losgeht, mit welchem Konzept und wie die Zukunft der Branche aussieht, darüber spreche ich nur mit Wiebke Meyer. Sie ist seit 2014 Chefin von TUI Cruises. Das Unternehmen wurde übrigens im Jahr 2008 gegründet als Joint Venture von TUI und der Royal Caribbean Cruises, der zweitgrößten Kreuzfahrtgesellschaft der Welt. Einen schönen guten Tag nach Hamburg, Frau Meyer.
1: Ja, schönen guten Tag von Butler nach Berlin.
0: Kreuzfahrtschiffe waren ja ein frühes Symbol auch dieser Krise. Alle erinnern sich vielleicht noch an diese Luxusdampfer, die dann plötzlich unter Quarantäne standen oder irgendwo auf den Weltmeeren herumirrten. Dann ging monatelang gar nichts mehr und dann sollte es im Juli wieder losgehen. Und jetzt blasen einige Kreuzfahrtanbieter auch ihre Reisen wieder ab. Unter anderem der Anbieter Hurtigrouten hat jetzt vor einigen Tagen angekündigt, dass sie die Fahrten einstellen müssen. Bei ihm war das auch bei MeinSchiff 1, glaube ich, der Fall. MeinSchiff 2 wiederum ist unterwegs. Können Sie mir kurz sagen, wo stehen Sie jetzt in dieser Odyssee?
1: Ähm, ja, wir als True Cruises sind froh, dass es nach vier Monaten Stillstand am 24.07. mit der MeinSchiff 2 in Hamburg wieder losging. Die MeinSchiff 1 erfolg, folgte äh, am 3.08. ab Kiel. Äh, tatsächlich haben wir bei der MeinSchiff 1 die erste Reise nicht wie geplant stattfinden lassen weil wir einfach die Crew nicht rechtzeitig wieder nach Deutschland bekommen haben, um für zwei Schiffe den Restart zu machen. Aber noch viel wichtiger ist, dass es uns überhaupt gelungen ist, in diesen Zeiten in Zusammenarbeit mit Reedereien, mit medizinischen Experten, also mit den deutschen Reedereien und mit den medizinischen Experten und den deutschen Behörden ein Konzept zu entwickeln, was eben auch Kreuzfahrten in Zeiten von Corona überhaupt möglich macht. Sie erwähnten es, die Bilder aus dem Januar von Schiffen in Quarantäne, Januar, Februar haben sich eingebrannt und insofern wurde vielerorts vermutet, dass Kreuzfahrten in diesen Zeiten überhaupt nicht mehr möglich sind. Und leider liefert uns ja das Beispiel Hurtigruten auch so ein bisschen wieder ein Beispiel, was nicht positiv besetzt ist. Und insofern waren wir froh, dass wir das hingekriegt haben. Wir haben aber eben nicht nur ein einfaches Konzept entwickelt, sondern da sind wirklich Wochen, um nicht zu sagen monatelange Arbeit, ist da reingeflossen, Abstimmung mit medizinischen Experten, mit Virologen, Epidemiologen, Schiffsmedizinern und eben auch mit hafenärztlichen Diensten hier in Deutschland, um zu schauen, was kann man machen, wie kann ein Kreuzfahrtkonzept aussehen. Und da sind wir, wie gesagt, sehr froh, dass wir, dass wir zunächst das Konzept so bekommen haben, so hinbekommen haben, dass wir die Genehmigung erhalten haben, dann hier ab deutschen Häfen wieder Kreuzfahrten zu veranstalten. Das war der erste wichtige Schritt und der zweite Schritt war dann tatsächlich am 24. 7. für uns, als die Mannschaft 2 hier in Hamburg dann mit rund 1200 Passagieren und 800 Crewmembers wieder losgefahren ist, dass das Konzept auch funktioniert. Auch wenn es natürlich mit der Kreuzfahrt, die für die für in der die in der Vergangenheit davon geprägt war, dass man jeden Tag einen anderen Hafen anläuft, etwas anders ist. Aber das wiederum das Thema Erholung auf See, frische Brise und ein, ein Wohlfühlkonzept auf einem sehr großzügigen Schiff, dass das funktioniert. Und das Konzept sieht eben daher auch vor, dass all das, was wir alle in den letzten Wochen und Monaten der Pandemie gelernt haben und das ja auch gerade hier in Deutschland sehr gut Anwenden, Das Thema Abstand halten, zu, zusätzliche Hygienemaßnahmen, äh, Mund- und Nasenschutz da äh, zu tragen, wo Abstand halten nicht möglich ist, dass das eben auch sehr gut auf dem Schiff anwendbar ist und das Thema, dass wir auch von uns, alle Reedereien sich und insbesondere auch wir uns eben äh, auferlegt haben, mit weniger Kapazität zu fahren, dass wir mit maximal 60 Prozent Auslastung fahren, um eben auch ähm, die Großzügigkeit und das Thema Abstand halten umzusetzen. Und
0: hat sie denn äh, das, wenn ich kurz fragen darf, mit Hultig Routen hat sie das ein bisschen verunsichert, weil die haben ja auch ein sehr strenges Konzept.
1: Also ob das ein strenges Konzept war, das muss man im Nachhinein, glaube ich, ganz klar bezweifeln. Ähm, ich habe aber nicht gesehen. Das ist auch Hurtigrouten ist nicht Mitglied der CLIA, der Cruise Line International Association, äh, mit denen wir Reedereien auch unsere Konzepte geteilt haben und uns natürlich da auch abstimmen. Da hilft es ja, wenn die Reedereien eher nach einem Standardverfahren. Aber wie gesagt, ich kenne das Hurtigrouten-Konzept nicht und insofern kann ich da mich dazu wenig äußern. Wir waren allerdings überrascht, dass Hurtigrouten eben vor uns ähm, tatsächlich losgefahren ist und offensichtlich ein Konzept hatte. Und jetzt stellt man fest, ähm, dass es nicht funktioniert hat. Ich meine, ich glaube, eins ist auch klar. Äh, man kann sagen, dass oder keiner kann heute sagen, so muss ich es formulieren, keiner kann heute sagen, dass wir eine Covid-freie äh, Umgebung garantieren können. Aber wir können jede Menge tun, das Risiko zu minimieren, äh, dass eine Ansteckung an Bord möglich ist. Und das fing bei uns zum Beispiel daher an, das schließe ich nochmal an zu Ihrer ersten Frage, ähm, weil ja jetzt auch gerne ähm, formuliert wird, äh, der Beginn der Kreuzfahrt äh, stockt schon wieder. Ähm, wie, kommt es, wie sind die Pro-Prozesse und ähnliches geregelt? Äh, wir haben jegliche Crew, die wir wieder eingeflogen haben und die bei uns auf Schiff geht, die haben wir vor, ähm, bevor sie auf das Schiff äh, gegangen sind, im Terminal äh, der Häfen nochmal getestet auf Covid-19 und nur Crew mit einem negativen PCR-Test und wohl gemerkt, auch hier ist es ein PCR-Test, nur mit einem negativen PCR-Test ist überhaupt an Bord gegangen und hat sich zudem noch mal 14 Tage in einer Einzelkabine in Isolation auf dem Schiff begeben. Äh, während dieser Zeit äh, sind die Crew-Members, die neu dazugekommen sind zu der crew die bereits an Bord war, auch versorgt worden nur durch, also hatten keine Möglichkeit, sich auf dem Schiff frei zu bewegen und haben in der Kabine die Zeit genutzt, sich mit den neuen Hygieneregeln und Gesundheitsregeln erstmal in Schriftform und in Videoform vertraut zu machen, bevor sie dann nach 14 Tagen ihren Dienst aufgenommen haben.
0: Ganz schön hart für so Crewmitglieder so also zwei Wochen da in so einer Einzelkabine auszuharren, oder? Naja,
1: die Einzelkabine ist in dem Fall auch eine Gästekabine gewesen. Ach so, okay. Und damit eine Balkonkabine, also sie hatten auch Möglichkeit, Tagesluft und Frischluft ähm, zu sehen. Ähm, und die Crew, von der Crew ist es so, dass uns jegliche Crew, und das war besonders schön, als wir hier in Hamburg wieder losgefahren sind, und das war jetzt auch am Montag in, in Kiel sehr schön, dass uns die Crew gesagt hat, wie schön, dass es wieder losgeht, weil das malt sich hier keiner aus, ähm, dass das für die Crew ein, noch viel, viel wichtiger ist, weil zum Teil eben ganze Familien, Existenzen äh, in, aller, in allen Orten dieser Welt dranhängen. Und wir hatten ja auch Crew nach dem Stillstand am 15.03. respektive 23.03., als bei uns auf der Flotte alle Gäste das Schiff verlassen hatten, die eben lange an Bord waren. Die Crew ist während dieser gesamten Zeit bezahlt worden. Ähm, und war, konnte an Bord bleiben oder wir haben versucht, sie nach Hause zu bringen ähm, und das Thema nach Hause bringen. Es äh, würde wahrscheinlich nochmal einen separaten Podcast füllen über die Schwierigkeiten, die es gab, eben auch Seefahrer in Zeiten einer, eines weltweiten Stillstands und einer Reisewarnung ähm, wieder in ihre Heimat zu bekommen.
0: Zu dem Thema rufe ich ihn zwei Monate nochmal an.
1: Alles klar. Ähm, und insofern haben wir Crew gehabt, die sich tatsächlich dafür entschieden hat, lieber an Bord zu bleiben, ähm, weil sie nicht äh, in ihre Heimat wollten. Und ich habe auch hier jetzt äh, letzte Woche in Hamburg äh, Crew Members getroffen, die gesagt haben, äh, wir haben uns besser gefühlt hier auf dem Schiff und danke, dass wir bleiben durften, statt äh, dass wir äh, dringend nach Hause wollten. Also das ist jetzt ist jetzt keine. Ähm, da gibt sicherlich auch Crew Members, die wahnsinnig gerne schnell nach Hause wollten und denen wir das nicht ermöglichen konnten, weil zum Beispiel wie Länder wie Nicaragua die Grenzen einfach zugemacht haben und auch keine Vollcharterflüge organisiert durch uns als Reederei erlaubt haben. Aber das ist vielschichtiger. Aber in, in Summe ist das ist der Prozess, und darum ging es ja, wie können kann Kreuzfahrten in Zeiten einer Corona-Pandemie überhaupt stattfinden? Wichtigstes Thema ist natürlich eben diese Einhaltung äh, der sehr ohnehin schon strengen äh, Gesundheits- und Hygienemaßnahmen, die immer auf Kreuzfahrtschiffen gelten, die wir eben mit unserem Expertenrat noch mal weiter äh, noch mal deutlich erweitert haben und auf Corona angepasst haben, ähm, dann halt auch anzuwenden. Und dazu gehörte bei uns tatsächlich diese 14-tägige Quarantäne. Ähm, und und die Crew ist auch, das vielleicht auch nochmal erwähnt, weil auch da sind häufig... Ähm unterschiedliche Bilder ähm, oder unterschiedliche Vorstellungen unterwegs. Die Crew ist bei Two Cruises auf den auf der manche Flotte maximal ohnehin in Zweierkabinen untergebracht oder in Einzelkabinen. Und jetzt während dieser Restart-Phase ist der große Teil, 70% Prozent der Crew auch in Einzelkabinen untergebracht. Also das auch nochmal mit dem Bild. Es gibt hier keine äh, Unterkünfte, wo viel ja. Crew äh, sich eine Kabine teilt. Damit eben auch das Thema Abstand halten, ähm, auch für Crewmitglieder möglich ist. Und hier
0: noch ein Tipp von DATEV, speziell für Unternehmer. DATEV unterstützt gemeinsam mit den Steuerberatern, um besser durch die Krise zu kommen. Mit Informationen zu den Fördermaßnahmen aus dem neuen Konjunkturpaket, zu guten Strategien, um eine Insolvenz zu vermeiden oder zum Thema Liquidität. Jede Menge weitere aktuelle Infos gibt es im Unternehmermagazin Trialog unter www.trialog-magazin.de Kreuzfahrt ist ja für viele Menschen ein Traum und er wurde dann Anfang der Krise, wir hatten eben kurz darüber gesprochen, zu einer Albtraum, dass diese Schiffe plötzlich wie so, so luxus quarantäne da vor Hafen lagen oder erirrten. Wie sehr hat das denn die Branche, die ja auch Sehnsüchte verkauft, wie sehr hat das ihrer Branche denn geschadet, allein diese Bilder?
1: Naja, das hat die, insgesamt hat die gesamte Corona-Pandemie schadet gerade jeglicher Form von Tourismus, weil es einfach nur sehr eingeschränkt möglich ist. Und was sich tatsächlich nachhaltig festgesetzt hat, dass Kreuzfahrtschiffe prädestiniert sind, zu einer Verbreitung von einer Viruserkrankung beizutragen. Dafür haben diese Bilder sicherlich gesorgt. Und damit hat die Kreuzfahrt möglicherweise einen größeren Schaden genommen als andere Segmente. Das ist aber noch zu früh, um das zu sagen. Ja. Ich glaube, man muss das vielleicht auch noch mal einordnen, denn zu Beginn des Jahres war relativ wenig bekannt über das Virus ähm, und eine Entscheidung, die Häfen getroffen haben, ein Schiff unter Quarantäne zu stellen und dass eben gerade dieses äh, Belassen auf dem Schiff, wobei diese Schiffe auch eben äh, zu dem Zeitpunkt sehr, voll, sehr groß ausgelastet waren, dass das sicherlich äh, eher eine Verbreitung beschleunigt hat. Es waren aber auch Dinge wie Maske tragen und Abstand halten, wenig bekannt. Also das muss man, glaube ich, immer noch so einordnen. Das hilft aber nichts ähm, für die ähm, äh, Menschen, für die Reisenden, die auf dem Schiff in Quarantäne saßen äh, und auch für die Crewmitglieder war das mit Sicherheit keine, äh, keine gute Erfahrung und zum Teil ja auch eine sehr tragische Erfahrung. Und äh, das ist für, für das Segment nicht unbedingt zuträglich gewesen. Ähm, aber umso wichtiger ist es äh, zu zeigen, dass wenn Maßnahmen angewendet werden, wenn Hygienemaßnahmen und Regeln strikt angewendet werden, dass es sehr unmöglich ist. Ich glaube, das muss man muss man ganz stark unterscheiden. Und ähm, wenn Sie sich vor Augen führen, dass es rund 300 Schiffe gibt, 300 Kreuzfahrtschiffe weltweit, ähm, dann ist der Anzahl derer, die tatsächlich in von Quarantäne betroffen waren, ähm, auch wieder noch ein geringer. Aber ich will das nicht kleinreden. Also Wir sind uns der ja. Verantwortung ähm, durchaus bewusst, haben aber auch all diese... Ähm, all das, was wir in dem Zuge gelernt haben, angewendet. Und vielleicht sei da ja auch nochmal erwähnt, dass uns als TUI Cruises Covid-19 auch schon seit Ende... Januar beschäftigt hat, weil wir nämlich ein Schiff in Asien äh, in, in Dienst hatten ähm, und insofern, das fing an, dass wir ein, ein, äh, eine Erhöhung von Hygienemaßnahmen damals einfach auch schon umgesetzt haben und das Thema auch äh, Minimierung von Risiken, ähm, Passagiere, die aus bestimmten Gebieten ähm, eingereist sind oder zum, zum äh, Startpunkt der Kreuzfahrt gereist sind, gar nicht erst mitgenommen haben. Das haben wir aber alles im Vorwege rausgefiltert und eben auch erweiterte Gesundheits- und Hygienemaßnahmen dort angewendet haben. Und so setzt sich das jetzt fort. Mittlerweile ist es noch sehr viel verstärkter. Und was wiederum von Anfang an, und ich glaube, da muss man sehr stark unterscheiden, auch je nach, je nach Quellmarkt. Hier in Deutschland hatten wir von Anfang an ein sehr, sehr großes Vertrauen unserer Kunden. Und da muss man vielleicht auch noch mal erklären, dass TUI Cruises ausschließlich eine Kreuzfahrt anbietet für Gäste aus dem deutschsprach Raum, oder... Sagen wir mal so Gäste, die ein, ein deutschsprachiges Kreuzfahrtkonzept bevorzugen ähm, und wir eben entsprechend dadurch, dass die Bordsprache Deutsch ist und Ähnliches, haben wir auch sehr wenig internationale Gäste und wir in dem Gesamtprozess in der Regel auch Flug und Kreuzfahrt miteinander verbunden haben. Also dass es nicht so ist, dass sehr viele Nationalitäten auf einem Schiff zusammenkamen. Das hat es für uns auch relativ einfach gemacht, eben anzuwenden und Risikogruppen von vornherein ähm, auch entsprechend gar nicht erst an Bord zu nehmen. Das war so der Beginn. Hin. und dann ging natürlich insbesondere äh, nachdem dann die Reisewarnung ja auch ausgesprochen war weltweit, äh, ging es dann zunächst darum, äh, die Schiffe tatsächlich äh, komplett das Gegenteil zu machen, statt sie mit Passagieren zu buchen, alle Passagiere nach Hause zu kriegen. Das haben wir dann ähm, auch sehr zügig umgesetzt. Dann verblieb die Crew auf den Schiffen und wir haben dann geschaut, was kann man tun, wie kann man eben die ohnehin strengen Prozesse noch weiter ähm, äh, noch weiter ausbauen, um eben das Risiko so gering wie möglich zu halten. Und so sind wir dann bei dem Konzept, mit dem wir gerade unterwegs sind, ja. äh, gelandet. Können Sie das noch mal ein bisschen beschreiben, dieses Konzept? Also ich habe in der Vorbereitung
0: ein bisschen gelesen, Abstand im Pool, Buffet, es wird jetzt ein bisschen mehr serviert. Bei der Belegung haben Sie gesagt, 60 Prozent, Bibliothek bleibt geschlossen, Kids Club ohne Kuscheltiere. Also können Sie das mal sagen, sind das so sehr viel so ein Bündel von Einzelmaßnahmen und gibt es da so ein Briefing für alle Passagiere? Was, Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Also zum, zunächst einmal gibt es ein, ein umfassendes äh, Konzept, das sind 107 Seiten mittlerweile. Ähm, da ist jeder für jeden einzelnen Prozess von äh, dem Thema Wie gehe ich an Bord? Wie läuft Check-in? Boarding, was sind Maßnahmen, um mich auf dem Schiff zu bewegen, dann geht es darum, welche für jeden Bereich, für die Restaurants sind Konzepte entstanden, für die Bars sind Konzepte entstanden, für Fitness, Kids Club etc. In erster Linie ist es all das, was wir kennen, Abstand halten Also und überall da, wo Abstandsregelungen nicht möglich sind, wird Maske getragen. Abstand halten heißt auch, dass wir in allen Restaurants, Tische rausgenommen haben, um auch die Tische großzügiger zu stellen. Dass wir im Buffet-Restaurant die Maßnahme haben, dass nicht mehr jeder ähm, an, ans Buffet geht und sich einzeln äh, selber bedient, sondern äh, zwar ein Buffet hat, aber auf ähm, auf die Speisen zeigen kann, die, die man gerne hätte. Und das Crewmitglied äh, legt das Ganze dann auf den Teller und bringt den Teller abgedeckt äh, zum Tisch. Das ist, äh, das ist das Thema, was wir bei den Buffets machen bei dem Thema Sport und Fitness ist es so, dass so Kontaktsportarten, wir haben ja umfangreiche Sportmöglichkeiten bei uns an Bord und auch eine eigene Arena, wo auch gern Fußball gespielt wird oder Ähnliches, diese Kontaktsportarten sind im Moment nicht möglich, aber wir bieten dort dann an Yoga-Kurse, Gymnastikkurse, all das, wo auch dann Abstand ist, da ist der Abstand dann noch mal größer und die Passagiere müssen sich für diese Kurse dann entsprechend anmelden über die App, wir haben das Uh, und da haben eine Maximalbelegung im, äh, im Gym, wenn jemand eben auf den Crosstrainer möchte oder aufs Laufband oder ähm, Gewichte äh, stemmen möchte. All das geht, aber eben äh, nur mit einer maximalen Anzahl von Passagieren und ähm, eben auch mit entsprechend Abstand. Im Kids Club geht das Ganze auch nur mit Anmeldung. Man kann nicht mehr ganz so komfortabel, wie man es aus alten Zeiten gewohnt war, reinmarschieren, sondern das Ganze geht über eine Anmeldung. Und in den Bars ähm, haben wir keine Möglichkeit, dass man sich an die Bar gemeinsam stellt, sondern man wird platziert. Und auf dem Weg äh, zu den einzelnen Bereichen des Schiffes trägt man Mund- und Nasenschutz, weil in den Fluren können wir tatsächlich die anderthalb Meter Mindestabstand äh, nicht gewährleisten, wenn einem jemand entgegenkommt. Und insofern wird da Maske getragen. Die Fahrstühle sind maximal mit äh, vier Personen zu belegen. Ähm, und auch auf dem Pooldeck, auf den Außendecks, auch da haben wir den Vorteil, dass wir ohnehin sehr geräumige, großzügig gestaltete Schiffe haben, und da beträgt der Abstand zur nächsten Liege dann zwei Meter. Also all das äh, lässt sich sehr gut anwenden. Die Crew trägt Maske äh, oder eben auch ein, ein sogenanntes Gesichtsschild. Und vielleicht auch noch mal zu dem Thema Service. Also Buffet ist bei bei mein Schiff zwar auch ein wichtiger Bestandteil, aber noch viel wichtiger ist äh, für TUI Cruises und Mein Schiff, dass wir äh, sehr viel Service bieten, Service am Platz, was jetzt in Corona-Zeiten tatsächlich von Vorteil ist und wir sind auch äh, ja kein Partyschiff, sondern wir sind das Wohlfühlschiff, was sehr stark auf ähm, jeder sucht sich das, was ihm ihm oder ihr auf dem Schiff am besten gefällt, ob es äh, das einfach das Entspannen ist, das Entschleunigen, Rausschauen aufs Meer. Wir haben 80, 82 Prozent Balkonkabinen ähm, und insofern setzen wir sehr viel ähm, auf das Thema ähm, draußen zu sein, sich die frische Brise um die Nase wehen zu lassen. Aber
0: Landgänge gibt es nicht, ne?
1: Landgänge gibt es im Moment noch nicht. Das Konzept ist so gestaltet, dass es ein phasenweises Konzept ist. Die Phase 1 unseres Kreuzfahrtkonzeptes sind Kurzreisen und sogenannte Panoramareisen in Nord- und Ostsee, ab deutschen Häfen, ab Hamburg und ab Kiel. Und dieses Konzept werden wir auch noch bis Oktober, bis in den Oktober hin fortsetzen. Denn erfreulicherweise, und das erwähnte ich von vorhin schon mal die Zusprache oder das Vertrauen der deutschen Kunden in die Kreuzfahrt ja. äh, in eine deutsche Kreuzfahrt ähm, war von Anfang an sehr groß.
0: Also die buchen auch alle wieder, ja? ja also die. Wieder, äh, ja. Okay.
1: Und wir haben eben, wir haben auch sehr viele in der Phase. Wir haben insgesamt. Äh, 160 Reisen abgesagt seit 15.3. Das sind dann so 360, 380.000 Kundenkontakte und davon hat ein Großteil der Kunden direkt umgebucht und hat gar nicht storniert, sondern hat die hat umgebucht auf einen einen späteren Zeitpunkt und wir haben auch in der Zeit, wo wirklich gar nichts ging und wir auch noch nicht mal in Aussicht stellen konnten, dann und dann fahren wir wieder. Auch nachdem die Reisewarnung gelockert war, war es halt so, dass wir eben zunächst die Genehmigung brauchen. Um überhaupt wieder mit Schiffen in See zu stechen. Und da haben uns Kunden immer wieder geschrieben, selbst wenn die Häfen geschlossen sind, dann fahrt doch bitte los. Wir wollen einfach das Mein-Schiff-Erlebnis. Und mhm. das haben wir dann, den, den Beweis sind wir angetreten und können sagen, das Konzept funktioniert. Wir können jetzt... Ähm mit gutem Gewissen sagen, wir haben ein, ein sehr erholsames Kreuzfahrtprodukt auf See. Äh, schöne, schöne Seetage mit sehr viel Platz, mit noch mehr Platz als üblich ähm, und, mit einem, ähm, und mit sehr viel Service äh, von der Crew äh, an die Gäste. Und ich kann auch den Gästen, unseren Kunden ein großes Kompliment nur machen. Alle sind sehr, sehr diszipliniert, tragen da, wo es wirklich nötig ist, äh, die Maske und genießen ansonsten eine gute Zeit auf See.
0: Darf ich da mal kurz was fragen zu der Auslastung? 60 Prozent haben Sie gesagt, und das ist ja auch alles jetzt aufwendiger für Sie und die, das Ganze, die ganzen Hygienekonzepte, das heißt mehr Kosten. Können Sie das überhaupt noch äh, rentabel betreiben derzeit oder müssen Sie dann nicht Ihre Preise anheben oder wie sind da Ihre Pläne?
1: Äh, wir haben die Preise, in der Preisgestaltung haben wir die Preise, die äh, unsere Gäste von uns kennen, also ein, ein sehr gutes Preisniveau, aber keine, keine Budgetpreise, aber auch keine Preiserhöhung für die Gäste jetzt äh, in den, bei, den, bei den ersten Reisen äh, kalkuliert, sondern haben in dieser, für diese Phase muss man aber auch ganz ehrlich sagen, steht die Wirtschaftlichkeit nicht an erster Stelle, sondern es steht an erster Stelle zu zeigen, dass Kreuzfahrten möglich sind. Sicherlich mit etwas anderen Konzepten als in der Vergangenheit, aber sie sind per se möglich. Es ist ein, ein Wohlfühlurlaub auf See ist in, in diesen Zeiten auf mein Schiff sehr gut umzusetzen. Das war der Hauptgrund. Und wenn wir gut weitermachen und wenn wir weitere Schiffe dann auch irgendwann, wenn mehr Häfen aufgehen, davon sind wir natürlich abhängig und wir stehen auch mit anderen Häfen im Austausch, dann hilft natürlich jeder, Reiseumsatz, den wir machen und ähm, dann hilft auch mehr Auslastung. Aber wir kommen mit diesen, ähm, auch mit der mit der jetzigen Kalkulation und mit der Auslastung kommen wir gut hin. Denn alles ist besser, ähm, als Schiffe tatsächlich stillstehen zu haben. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis wert oder eine Ergänzung. Es ist so, dass man ja nicht, wenn die Reisewarnung, die ja nun alle aus dem Nichts ereilt hat, ähm, im März. Es ist ja nicht so, dass es wie ein Bus ist, den man einfach in eine Garage fährt und das Garagentor schließt, sondern so ein Schiff mit äh, 1000 äh, bis 1200 Crew an Bord, Besatzungsmitgliedern an Bord, die auf den Weltmeeren sind. Das bedarf schon einer etwas größeren Logistik und auch einer Minimumbesatzung, die auch wenn keine Gäste drauf sind, halt das Schiff im wahrsten Sinne des Wortes gut in Betrieb hält, von Lüftung ja. bis äh, Wasser, äh, Wasser laufen lassen und und und. Und ähm, insofern sind wir, sind wir froh, dass wir jetzt den Anfang gemacht haben und hoffen natürlich, dass wir bald zu etwas mehr Normalität auch zurückgehen, zurückkehren können, dann Landgänge inkludieren können und dann irgendwann auch wieder mit mehr Auslastung unterwegs sein werden. Mehr Auslastung heißt aber, wir gehen davon aus, dass wir eben die hohe oder den Maximalanzahl von 60 Prozent durchaus noch so lange aufrechterhalten, wie die Regeln es erfordern. Und damit kommen wir auch klar.
0: Ähm, können Sie denn diese, diesen Umsatz Rückgang mal beziffern und keine Sorge, ich hatte in diesem Podcast zwischen äh, minus 10 und minus 90 Prozent schon alles gehört. Haben Sie das mal so hochgerechnet?
1: Wir haben einfach durch die Reiseabsagen und durch durch das äh, relativ späte Wiederstarten äh, gehen wir davon aus, dass wir rund äh, 70 Prozent Umsatzeinbuße haben dieses Jahr.
0: Okay, das ist schon erheblich. Nun war es ja so, dass die Kreuzfahrtbranche hat ja einen jahrelangen Boom erlebt. Es wurden laufend neue Schiffe von verschiedenen Gesellschaften gestartet und es war tatsächlich so, dass mit dem Angebot auch immer die Nachfrage, die Werfen konnten gar nicht genug Schiffe bauen. Es gab sehr viele Pläne an weitere Schiffe. Liegen diese Pläne derzeit bei Ihnen auf Eis oder was glauben Sie, wie das weitergehen wird?
1: Nein, die liegen nicht auf Eis. Wir haben äh, Tui Cruises selber hat äh, noch einen Neubau für 2023 und auch noch für 24 und 26 in Planung. Äh, das ist zum einen noch äh, eine ganze Weile hin. Äh, wir werden auch daran festhalten, weil wir nicht grundsätzlich glauben, dass das Segment äh, für den deutschen Markt Kreuzfahrten tatsächlich beschädigt ist, sondern wir glauben dass wir Konzepte entwickeln, die auch das Thema Pandemie berücksichtigen und wir da flexibel genug sind. Aber wir glauben eben nicht, dass es ein, ein, ein Thema ist, dass Kreuzfahrten sich per se erledigt haben. Und da die Nachfrage in Deutschland oder die, die Marktdurchdringung von Kreuzfahrten in Deutschland zwar in den letzten Jahren auch entsprechend des, des allgemeinen Trends mitgewachsen ist, aber immer noch deutlich unter den Zahlen von anderen Ländern liegt, insbesondere USA. Und wenn man sich dann anschaut, welche Demografie wir hier in Deutschland haben und die Vorteile, die eine Kreuzfahrt bietet, glauben wir weiterhin, dass da das Wachstumspotenzial noch da ist und insbesondere das Potenzial, wenn man daran denkt, dass neue Schiffe ja auch immer modernere Technologie und somit auch das Thema Ressourcenschutz und dergleichen beinhaltet. Und insofern halten wir daran fest.
0: Das heißt, sie investieren weiter und glauben einfach auch, dass das Segment wieder wächst. Wann, wann wird es denn wieder normal? Also ich habe ja auch mit Leuten hier aus der Luftfahrt gesprochen. Die haben gesagt, 2023 ähm, aus der Eventbranche, die haben gesagt, bis es ein... Impfstoff gibt gar nicht, können Sie es gar nicht sagen. Wie ist da sozusagen Ihre, wie sind da
1: Ihre Prognosen und Pläne derzeit? Äh, unsere Prognosen sind so, dass wir dieses Jahr, also 2020, ähm, bis, bis zum Ende des Jahres mit, ähm, noch so mit den, mit den veränderten Konzepten, äh, mit äh, blauen Reisen oder mit Reisen mit wenig Landgang, ähm, so weitermachen, dass wir dann auf einem auf ein Gesamtthema kommen von, von etwa, äh, tatsächlich von den etwa 30 bis 35 Prozent von dem, was wir im Vorjahr hatten. Und wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr, äh, in, in 2021, äh, durchaus ab Sommer äh, dann wieder die gesamte Flotte in Betrieb haben werden. Und äh, abhängig natürlich immer von dem, wie sich äh, wie sich das Infektionsgeschehen in den Ländern entwickelt, wie die Zusammenarbeit mit den Häfen ist. Und dann auch da weiter sicherlich noch fahren werden mit deutlich, geringeren, mit deutlich geringerer Auslastung, also mit den maximal 60 Prozent, wenn es eben keinen Impfstoff gibt. Und wenn wir das als Annahme haben und damit weitermachen, das bestätigen uns auch im Moment die Umbuchungszahlen, die wir von unseren Kunden bisher erfahren das ist so der Indikator. Aber wie gesagt, ist alles davon abhängig, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen auch in anderen Ländern und welche weiteren Auflagen gibt es.
0: Ja. Meine letzte Frage ist eine ganz konkrete. Was ist denn Ihr Geheimtipp, wenn ich sage, oh, ich möchte echt mal wieder raus auf See und ich, ich, ich möchte es jetzt wirklich auch wagen. Gibt es da so einen Favoriten, den Sie haben, den Sie empfehlen würden?
1: Also ich würde tatsächlich eine Woche ähm, ab und bis Kiel auf eine äh, blaue Reise gehen äh, in, Richt in, in Richtung Ostsee, ähm, in die Scheren und äh, Richtung äh, Helsinki. Das sind, das ist auch wenn man nicht aussteigen kann, kann man äh, sehr sehr gut entschleunigen auf dem Schiff kann morgens mit äh, dem Blick auf, auf, auf den Horizont aufwachen, seinen Kaffee auf, der, auf dem Balkon trinken äh, und kann sich dann entweder dem Sport- oder Unterhaltungsprogramm, äh, was wir natürlich auch an Bord haben, auch das ist unter neuen Hygieneregeln entstanden, also auch das, was wir von Land kennen, äh, sich inspirieren lassen und kann wunderbar abschalten. Und das Licht im Norden ist wunderbar. Frau Meier, dann danke ich Ihnen sehr für diesen Einblick in Ihre Branche.
0: Danke, dass Sie Zeit genommen haben und hier in der Stunde Null zu Gast waren. Sehr gerne. Kurz erklärt. Fast jeden Tag prasseln neue Zahlen auf uns ein, zum letzten Quartal, zum ersten Halbjahr, immer neue Prognosen und Indikatoren. Und mein Kollege Martin Käble bringt jetzt etwas Ordnung in den Zahnsalat. und wie es um die Konjunktur steht. Er ist bei uns Redakteur
2: und Digitalchef von Kapital. Gemessen daran, was noch vor drei bis vier Monaten an Horrorszenarien für die Wirtschaft kursierte, muss man heute sagen, dass die wirtschaftliche Entwicklung etwas weniger schlimm läuft, als das einige Ökonomen damals befürchtet haben. Denn die ganz schlimmen Szenarien, dass es erstmal überhaupt keine Erholung bis, sagen wir, 2021 oder sogar länger gibt, die kann man jetzt eigentlich schon ausschließen. Denn wir sehen bereits in vielen Indikatoren eine Erholung der Wirtschaft in Deutschland, in Teilen Europas, in Teilen Asiens. Und diese Erholung, nimmt sogar derzeit, gehörig an Fahrt auf. Das kann man erkennen, zum Beispiel in den Auftragseingängen der deutschen Industrie, die jüngst veröffentlicht wurden, oder auch im IFO-Index, der viele deutsche Unternehmen befragt, nach dem Geschäftsklima und den Aussichten. Und hier zeigt sich wirklich eine recht kräftige Erholungsdynamik im Moment, die sogar einen Verlauf der Rezession, das einem V gleicht, möglich erscheinen lässt. Das ist die Art äh, einer kräftigen Erholung nach einer kräftigen Rezession, wie wir sie nach der Lehman-Krise gesehen haben und und das war eigentlich schon fast das optimistischste Szenario vieler Ökonomen vor drei bis vier Monaten. Und das ist momentan durchaus denkbar, dass wir genau so ein Szenario bekommen werden. Es gibt ein Aber... Und das hat nicht nur mit der zweiten Welle der Epidemie zu tun, die möglicherweise sich Richtung Herbst nochmal stark entfaltet und dann das Potenzial hat, nicht nur das Alltagsleben, sondern eben auch das Wirtschaftsleben erneut lahmzulegen, sondern es gibt noch eine zweite drohende Welle, nämlich eine Welle von Insolvenzen, die viele Experten ebenfalls Richtung Herbst prognostizieren. Und beide Wellen zusammengenommen haben das Potenzial, die Erholung noch einmal zu gefährden und vielleicht zu etwas zu führen, was Ökonomen eine Double-Dip-Rezession nennen. Das heißt, ein erneutes Einbrechen der Rezession nach einer ersten zaghaften Erholungsbewegung. Ob das so kommt, das werden wir vermutlich erst, ja, sagen wir im Oktober, November wissen, denn dann sind alle Indikatoren da, dann wissen wir, wie die Epidemie sich weiterentwickelt, wissen auch, wie es vielleicht in den USA weitergeht, wo die Epidemie ja immer noch nicht im Griff ist. Und erst dann werden wir wirklich ein Gefühl dafür haben, was diese Epidemie im Jahr 2020 mit der Wirtschaft angerichtet hat.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen wieder fürs Zuhören. Und am Freitag geht es um die nächste Welle und wie wir sie bewältigen, lassen Sie sich einfach überraschen. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.